0: Olá e boas-vindas ao Bilheteria, o seu podcast de cultura e assuntos aleatórios aqui do Overloader. O meu nome é Caio Teixeira e eu estou aqui com o Heitor de Paula. Olá, boa noite. E temos uma convidada especialíssima neste episódio, Ieda Marcondes. Olá!
1: Oi, primeira vez aqui no Bilheteria. Espero que seja a primeira de muitas.
0: <risos> Será? Será? <risos> gente, antes da gente entrar... já Mergulhar no assunto, eu queria que, Ieda, você passasse a sua capivara pra gente. Sabe? Pra, pra as pessoas que estão nos escutando agora saberem quem é você e onde pode te encontrar esse tipo de coisa, pra depois a gente entrar. Conta Não um conhecia
2: essa expressão, fui pego de surpresa por ela. É, eu entendi. Capivara? Eu
1: entendi pelo contexto en... também. Eu, ok. Ah, <risos> é? En entregar
0: a sua capivara? Sim. Ah, ó, então tá bom. Então, um, uma curiosidade. Capivara era como as pessoas de antigamente se referiam a ficha corrida das pessoas. Tá muito mais ligado a tipo, ah, essa pessoa cometeu crimes. Puxa a capivara dela ali para a gente ver quais crimes essa pessoa cometeu. Eu só usei aqui no Bom, se você comete algum crime, Ieda, não é a hora de você... <risos>
1: <risos> Depois é... eu encaminho meus antecedentes criminais pra vocês.
0: Perfeito. Assim,
2: aqui, aqui a gente só admite crimes divertidos. Crimes divertidos pode admitir, né? O... E capitalistas. Crimes, crimes capitalistas é, capitalista também, também, é, gente, é a verdade. A então,
1: eu sou formada em cinema, eu sou, tenho pós-graduação em jornalismo cultural. Eu tenho um site, que é o iedamarcontes.com. É, Ieda é com I, i e -D -A, é, nas redes sociais também estou sempre como Ieda Iedamar é, Se algum dia surgir alguma rede social que é, substitua o Twitter, também estarei lado com o mesmo nome. É, eu escrevo pra Folha de vez em quando. Eu acabei me especializando na Folha é, em filmes de terror. É, mas no meu site não tem só terror, tem outras coisas também, então não fiquem com medo. E basicamente é isso, estamos aí participando de podcasts né?
0: Você também, as pessoas podem te escutar no cinemático do, do Brainstorm, né? Do isso, Brinoza, exatamente.
1: Né, eu acabei de gravar...
0: Brainstorm, nem, nem o Merigo mais chama de Brainstorm <risos> É, eu, eu, o, eu
1: acabei de gravar com o pessoal do cinemático, com a, a senhora Teixeira, <risos> né?
0: Fioroto, Fioroto Teixeira, senão ela vai ficar, ficar brava comigo. Teixeira Fioroto, inclusive. Ah, ok. Eu, okay. eu sempre esqueço. <risos> ela mudou a ordem. Teixeira, pra mim, é no último. Ela botou... Enfim, esquisito. É... Perfeito. Então... É... E, o grande, um dos grandes motivos para você estar tá aqui, além de você participar e contar pra gente trazer alguma recomendação de filme, série, por aí vai e tal, antes da gente entrar nessa parte mais mundana do bilheteria, eu queria trocar uma ideia com você que é algo que de vez em quando eu fico em dúvida ainda e eu acho que talvez você tenha uma visão interessante para você trazer pra gente, que é o papel, é, uma, é a meta, tá? É um papel do crítico na sociedade hoje. que que o Primeiro, o que, que crítico de cinema faz de uma maneira como você enxerga o trabalho que você faz hoje?
1: É, eu acho engraçado ver assim, as ideias que as pessoas têm nas redes sociais, né? porque é, geralmente as pessoas falam ah, o, o crítico foi assistir Godzilla esperando Bergman, por isso que ele falou mal de Godzilla. E, ou então, ah, o crítico só quer saber de filme iraniano, de duas horas, preto e branco, do ponto de vista de um pombo, como usaram aí recentemente. <risos> e, e quando o crítico gosta de um filme popular, ele tá sendo pago. Então uhum. é, é engraçado, né? Porque se o crítico tá falando bem de Barbie, sei lá, um estranho, deve ter pago essa gente. O crítico só gosta de, de Bergman, de Truffaut, esse tipo de coisa. É, na verdade eu acho que o, o crítico ele tá ali pra te oferecer uma ferramenta às vezes você sai de um filme você tem é, sentimentos que você sentiu durante, durante o filme mas você não sabe exatamente como é, verbalizar esses sentimentos, ou de repente você vai ler um texto e que te mostra coisas que você nem tinha pensado antes, que é uma ideia completamente diferente, e você fica, pô, é mesmo, tem isso. Eu acho que o crítico tá ali para abrir o teu mundo, assim, sabe? É, e também não só em questão do, do, do que tá sendo feito, ele também tá ali para promover novos talentos. É, tem um crítico que eu gosto muito, que é o Roger Ebert que ele foi o, o primeiro cara que escreveu uma crítica do, de um filme do Martin Scorsese. Foi um, um filme de estudante de, do Martin Scorsese e na primeira crítica o Roger Ebert falou esse cara daqui a 10 anos vai virar um feline. E, e de fato, assim, sabe, é você, você tá ali para dar força para quem você acha que realmente merece e de vez em quando também dá uma derrubada em quem você acha que não merece, mas no final das contas o, o crítico não tá ali para dar um veredito, né, você é, são opiniões, é tudo muito subjetivo, se você não gosta da ideia desse crítico você pode partir para outro, então é, é, são só ferramentas mesmo, uma forma diferente de pensar como as coisas são feitas e por que elas são feitas dessa forma.
2: Eu acho que dá pra dizer até, né, que idealmente é quase um diálogo, ou quem sabe um ponto de início, né, de um diálogo, porque eu, eu também sinto que tem é uma, uma coisa às vezes que... Ah, muita gente reage com emoção, né, eu acho que a gente até... eu não sei se é o que tá na cabeça de todo mundo, mas eu sinto que o exemplo mais recente no momento é o filme do Mario, certo, uhum. que... É, na verdade tem críticas positivas Mas tem muitas críticas mais medianas Nem né? eram exatamente negativas Eu também acho que muita gente leu como negativa Porque tá acostumado com nota de videogame Que é tipo Sim, carnaval, é, é de 9 ou 10, 10 né? é. <risos> e, e tipo, os 50 ali do filme É isso, é na média, né Mas meio Meio tipo, não entender que Não precisa necessariamente Ser o lance que tava querendo mudar a Sua opinião, só tá tipo avaliando De acordo com um certo conceito porque por exemplo o que me vem um exemplo que me vem à cabeça por exemplo é até o contrário um filme que eu odiei mas eu li uma crítica muito positiva do Pablo Vilaça, que foi a... é um filme bem esquecidinho do Del Toro é... Colina Escarlate? Acho que é isso que chama? Ah, Escarlate, que é, é um
0: lixo esse filme. Eu <risos> adoro. <risos> eu, 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 eu,
2: eu... Eu odiei, eu achei um saco, assim. E aí eu lembro que eu fui ler a crítica dele e achei interessantíssimo a análise dele sobre o uso de cores nos, na, no figurino dos personagens e no, no cenário. E eu lembro porra, muito interessante, não tinha percebido nada disso. Ainda não gosto do filme, nem um sim, pouco. Sim, sim, e você tá, tem mas toda é liberdade, legal, é. Mas é muito legal, tipo, poder parar pra ponderar, ah, não, mas espera, isso aqui eu não, eu não tinha pensado nem um pouco, né, nem um pouco. E eu gosto muito do, do exemplo do Ibert em relação ao, ao, ao Scorsese, né, uhum. que eu acho que naquele documentário mesmo, né, do A Life, A Life at the Movies, acho que é isso que chama. É,
1: Life Itself, eu acho.
2: Life Itself, que... Tem um lance, né, que eles justamente apontam desse, dessa relação que o Ibert, né, tinha, e ao mesmo tempo meio... Mas, ou oh, quando, quando ele fazia merda, o Ibert falava, né? Porque sim, acho que no próprio sim. filme tem um outro... Um, no, no, no próprio documentário tem um filme depois ali dele que... Eles acham horríveis, eles destroem. Ele e o Siskel, né? Destroçam uhum. lá no programa deles. E tem os críticos falando. Ah, eu gostei das cenas da sinuca, assim. Achei que tava bem filmado aquele <risos> pedaço. Dele.
1: É, assim, o crítico, ele não pode querer agradar. Porque se você quer agradar, você vai escrever release de imprensa. Então. E, e a gente já tá muito sobrecarregado, assim, de, de publicidade no dia a dia. Então você não precisa escrever um texto crítico que tá ali só pra. Encher a bola, sabe? E hoje em dia, principalmente que a gente tem muito influencer, né? Que, que começou a trabalhar com crítica de cinema e, e crítica de videogame e tal... É, às vezes o influencer ele quer ter uma relação positiva com a produtora ou com a distribuidora E por isso ele fica com medo de falar mal, porque aí ele vai perder a cabine de imprensa Ele vai perder o, o, os brindes que ele recebe, esse tipo de coisa Então assim, é um negócio que você precisa ter um pouquinho de, de coragem até Pra você realmente falar o que você pensa Por exemplo... É, X, A Marca da Morte, que saiu há pouco tempo, foi um filme super elogiado e eu detestei, é, eu não poderia em sã consciência é pensar, ah não, mas se todo mundo gosta, então deve ser a maioria tá certa, né, eu que tô errada, então eu vou falar bem do filme. Isso já me desqualificaria como crítica, assim. Eu tenho que falar da minha experiência. Minha experiência foi que eu não gostei. E se alguém se identificar com isso ou não, tudo bem. Então, você não, não tá ali pra agradar ninguém. Você não tá ali pra ser popular. Pelo contrário. A maioria das pessoas vão te odiar. Mas, tudo bem.
0: <risos> só, só uma... Aproveitando esse gancho que você levantou, da de influenciadores que começaram a fazer esse tipo de crítica, né? É, você acha... E, e não me entenda mal, tá? você acha que críticos de cinema da maneira como você, por exemplo, é, que é formado, tem especialização e por aí vai, a sociedade quer esse tipo de pessoa ainda? Porque precisa, eu tenho certeza que precisa, mas você sente que a sociedade quer?
1: Olha, hoje mesmo, por coincidência, eu recebi um e-mail de uma agência que cria conteúdo. Então você paga lá para eles uma mensalidade, eles te mandam, sei lá, quantos textos por mês, de 800 a 1000 caracteres, sobre o assunto que você quiser. E eles me mandaram um texto de cinema, e era horrível o texto. Era de uma ignorância, assim, de, era sobre o cinema dos anos 20 e a tecnologia.
2: Ah, não, você compartilhou no Twitter, não Exato, foi? Até que parece que foi o Chat-GPT que escreveu isso. Não, aquilo, na verdade, não
1: jogaram o um assunto no Chat GPT e o Chat GPT deu um texto muito mais bem informado do que o que a pessoa, o redator escreveu. Hum. E era um negócio, assim, mas basicamente falando que nos anos 20 o cinema era muito rudimentar e só agora as coisas são sofisticadas e, e é por isso que o cinema de hoje é muito mais popular do que da, da década de 20, sabe? Uns
0: absurdos, que assim. Que? Né? Caralho!
1: É, é um negócio, assim, que um, um aluno de primeiro semestre de cinema não, não escreveria, sabe? É um negócio bem, bem quinta série mesmo. E, infelizmente, eu acho que as pessoas estão é, indo para esse caminho da conveniência de você pagar um, uma empresa ou de você é, gerar por inteligência artificial, porque é, não tem mais essas, esse esse valor de você ter uma visão, tanto, tanto na, dentro do cinema, você não, não, o autor já não é mais tão privilegiado, é uma coisa mais massificada, e na crítica também. Eu vejo a crítica indo meio que nesse rumo de, de release de imprensa, e, e, e algumas pessoas tentando lutar contra isso, e tentando dar visões pessoais e, e subjetivas, mas é difícil, é... é eu acho que é, financeiramente é muito mais é, conveniente você pagar um, uma agência ou você pagar o um, um, inteligência artificial para escrever esses textos do que você ter um ser humano ali na sua redação. Então é complicado, porque por um lado você tem, sei lá, executivos que querem... É, quanto mais é, economia, né, lucro, etc. E, por outro lado, eu acho que tem pessoas que são seres humanos, que, que querem ter realmente um contato com arte e com visões pessoais de, de humano para humano, assim, sabe?
2: É, porque, pensando... É, você até falou, né, da questão financeira, que eu acho que esse acaba sendo né, um problema fundamental até de como, como existir fazendo isso, né? Do Tipo, é, sei lá, no caso do Overloader, a gente... Consegue existir de financiamento coletivo é, do público e tudo mais. E você tem figuras que conseguem. Mas não é todo mundo que vai conseguir isso direto, né? Porque no fim das contas é também uma espécie de concurso de popularidade. E muitas vezes nisso também você tem pessoas que podem ter justamente o medo de... Puta, mas se eu falar alguma coisa que vai desagradar todo mundo, eu vou perder apoiadores, né? nisso Porque eu fico pensando assim, com internet eu consegui ter contato com... Críticas de cinema que eu não tinha quando, sei lá... Chegava o guiazinho da... <risos> na sexta-feira e eu lia o cri crítico Ele não gosta de nada, sabe? Não sei se vocês lembram disso. <risos> Cara, é... eu não
0: lembrava disso. Mas era...
2: E normalmente era ele reclamando, sei lá, de assento ruim de cinema em São Paulo... Ou de alguém que conversou na sala, sabe? Era bem o estereótipo do crítico do Ratatouille, sabe? O assim, inimigo do... da alegria. É, Exatamente. <risos> E, e internet, sabe, eu acho que eu, talvez a primeira vez que foi meio... Eita, porra, eu gostei muito disso aqui. Sei lá, deve ter sido quando eu li alguma coisa do filme Critic Hulk, provavelmente. Ah, sim, é bom assim. demais. É, que, que de repente, ah, ok, uma perspectiva muito legal desses outros filmes. Eu lembro de gostar muito daquele texto... No caso, ele cita o Tarantino, mas era um, um texto de... Ou oh, não, filmes ruins são muito valiosos, né? O filme ruim, tipo... Às vezes, te ensina mais porque você gosta de algo do que o, do que o filme bom, necessariamente, né, né? E... Então, tipo, por um lado, você consegue ter esse contato com isso. Mas, por outro, é... Quantas dessas pessoas boas que podem fazer ensaios muito legais no, no YouTube... Ou ter uma newsletter muito foda no News Tech, Conseguem ter um público grande o suficiente para sustentar poder falar disso, né, estudar isso, pensar isso, né, não é... é... E, e aí, justamente, né, é sempre um embate isso, porque, ao mesmo tempo, se você deseja esse público, você precisa ser meio popular, e se você quer ser meio popular, pode ser que você esteja se dobrando, às vezes, a essas empresas, porque elas vão estar tá te chamando pro negócio, né, e vira uma... E, vira uma, e não é só no cinema, né, em videogames, você tem, tem isso também, e eu imagino que no meio dos booktubers deve ter alguma com coisa certeza, similar, assim, também, é, e vira, vira justamente isso, assim, uma coisa, porque era muito diferente, né, quando a gente tava tá falando da época do Roger Ebert, tudo bem, ele, uma exceção que teve um programa super popular nos Estados Unidos na televisão, né, mas ele tava no jornal dele, né, e o jornal Sim. dele... Trabalhava num jornal, o jornal pagava, né, e é isso, e dane-se o que estavam pensando dele ou não, né, ou, ou sei lá, um caso super excepcional como a Pauline Cael, né, e coisas assim, e, e aí você fica, hoje em dia, a gente, você tem a situação de que, ah, às vezes o que vai ser mais popular é um bagulho, sei lá, tipo, cinema sims. Que é... meio que deturpa como as pessoas ficam olhando, né? De procurar furinho, de procurar é... picuinha, negócio. Mas não faz diferença nenhuma pra Nossa, tá o cinema assim infectou
1: a forma como as pessoas assistem filme de uma forma que é... Parece que o filme é uma pegadinha e a pessoa precisa descobrir onde é que tá a câmera, sabe? Uhum. E então é sempre, ah, eu sou mais esperto que esse filme. Esse filme tá querendo me enganar, mas ele não vai me enganar, não. E o, isso é, é, o, é o contrário da relação que você deveria ter com o filme, você deveria comprar o que ele tá te falando e ver como você se, se relaciona com isso, né, cinema cinza assim é, é péssimo mesmo, e de verdade é, é difícil, é... Eu, eu nunca fui popular na minha vida, assim, na escola, nunca. É, <risos> eu nunca. Os três,
0: tá, tá tudo bem. Tá é, tudo em então,
1: casa. pra mim, é, é, é natural, assim, sabe? Eu tá meio que num nicho que não, não tem. Eu sabe, eu não tenho mil apoiadores nem nada disso. Eu tenho financiamento coletivo também, e ele não é suficiente pra me sustentar. A, a grana que eu recebo da Folha também não é suficiente. É... O, o mesmo um CLT que eu não sou já ganha muito pouco. Então é, é um ramo super desvalorizado mesmo, até porque as pessoas entendem arte como um negócio é, que é supérfluo, né? Você não precisa disso. Só que é aquela coisa: chegou a pandemia, tava todo mundo, meu Deus, eu quero ver filme, quero ver série, quero ler livro, quero assistir show. Então talvez não seja tão supérfluo assim para as pessoas descartarem desse jeito, sabe? Uhum. Mas é, é difícil mesmo.
2: E, e eu, se as coisas continuarem caminhando né, do jeito que os tech bros querem nesse momento, eu também acho que a gente talvez chegue num momento em que a gente deseja ainda mais essa, de maneira muito redimentar peneiragem feita por pessoas que possam, porque... Se as criações tiverem a qualidade do que parece que elas estão... tão parecendo que elas vão ter com, com o uso de... Ah, assim, porque eu vejo, sabe, compartilhado direto... É, tipo, nossa, olha isso, stunning, mind-blowing, você vai ver... E é uma bosta, é mal escrito, <risos> a arte é feia e tudo mais... E... Porque a gente já sabe, né, que, por exemplo, sei lá, a próprio Netflix, né... Usa de algoritmo pra determinar... Ah, vamos fazer produção nessa veia, não sei o que lá... E não é à toa que eu acho que a maior parte das produções da Netflix são uma porcaria, né? E, e aí tem horas que você fica... Você quer muito separar o joio do trigo, né? E é bom ter pessoas que você... Ah, ok, eu vejo um certo discernimento nessa pessoa. Se ela tá me dizendo, vá ver isso daqui, tem algo interessante nisso aqui, isso acaba sendo muito valioso, né? Porque a gente definitivamente... Uma, uma mudança que me parece bem grande quando você pega poucas décadas atrás é que a gente tem muito mais material para acessar do que tempo, né? Comparado a não tanto tempo assim. Eu me lembro o David Foster Wallace, ele ele nem chegou a estar vivo para poder ver isso, mas ele falava de, eu acho que a gente vai chegar num tempo que as pessoas vão estar tá loucas para para que tipo, haja menos opção, para que digam para elas porque tem tanta coisa que você vai ficar perdido. E a gente tá meio nisso, né? Quantas, quantas pessoas, eu sei que eu tenho direto, né? paralisia de, ah, deixa eu ver um filme. Eu tenho três serviços, quatro serviços de streaming e eu passo uma hora escolhendo e eu não vejo nada. Nada, nada, nada. Acabo dando play em Seinfeld de novo, sabe? Só porque tá ali e é isso, assim.
1: Tem isso também, porque esse excesso de coisa pra assistir, às vezes você fica tão perturbado em ter que escolher alguma coisa que você acaba indo pro confortável, pra, pra aquilo que você já conhece. Isso meio que mata um pouco a curiosidade das pessoas também. É... Também voltando ao Ibert, ele, ele tem um... Ele contou uma anedota uma vez que ele tava num resort e toda noite esse resort passava um filme. E uma das noites eles passaram o um filme do Almodóvar, que era tudo sobre minha mãe, que tem personagem trans e tal. Isso é um texto antigo, tá? É, é, parece que, que ele escreveu semana passada, mas é, é um texto antigo. E, e uma mulher falou pra ele que ela não tinha o menor interesse em assistir isso, porque que eles estão mostrando um negócio que ela não quer ver e tal. E ele fala que essa mulher, na verdade, ela é muito comum. Porque as pessoas, elas... Na maioria da, a maioria das pessoas, elas vão escolher um negócio que elas já conhecem, um negócio que vai dizer coisas que elas já sabem. E que, pra ele, ele achava que é, era um crime pra nossa mente você se limitar ao familiar. Porque hum. a gente está aqui nesse planeta só uma vez, então você poderia entrar em contato com toda uma gama de, de experiências diferentes e, e é, é por isso que eu acho tão, tão chato quando as pessoas falam esse negócio de tipo ah, esse aí só vê cinema iraniano, como se o padrão é, é, é o americano e, e, e o americano é normal e todo o resto é excêntrico, sabe? E, pô, são pessoas, são pessoas vivendo a vida delas em outros lugares do mundo e você tem coisas em comum com essas pessoas, então você não precisa se limitar e ficar com medo delas por achar que, nossa, vai ser um bicho de sete cabeças, eu não vou entender nada, vai ter uma dança performática no meio do filme, assiste, cara, experimenta, tenta, vamos lá, mas é difícil mesmo, é, eu acho que, principalmente as coisas da Netflix, elas são feitas pra você assistir enquanto você tá fazendo outra coisa, Uhum. Então, pode ver que a maioria das séries que, que saíram ultimamente, tirando coisas mais autorais, é, mas elas são feitas assim, sempre explicando muito bem o que tá acontecendo e repetindo informações, porque eles sabem que o espectador dele não tá olhando pra tela. Pô.
0: Dá uma sensação de que, tipo, caralho, você tem certeza... Eu sou burro, mas você... Caralho, jogando na minha cara <risos> dessa forma é muito pesado, né? É, eu, eu me sinto é. assim às vezes. Mas assim... É. Stranger Things, sabe? Tipo, é. caralho, eles, eles reexplicam re a mesma história, tipo, umas 20 vezes no mesmo episódio. É assustador.
2: E em nada acontece do episódio é, 4 é. ao 8, né? Porque... É. Não... É só repente.
0: <risos> não tem o que acontecer, né? Não tem.
1: E é por isso. É porque as pessoas estão assistindo, mexendo no telefone, dobrando roupa lavada. E é um negócio que fica de fundo, assim. É um barulho, assim, só. Então, é, é triste, assim. Eu acho que o crítico meio que pede um pouquinho pra você engajar com as coisas mesmo. E tentar pensar... Por que, que foi feito desse jeito? O que, que eu senti assistindo isso? Por que eu senti isso? E dá, é uma coisa que às vezes dá trabalho. Às vezes eu mesma não quero fazer. Tem dia que eu quero assistir só reality show e não quero assistir mais nada, sabe? Eu preciso me dar umas folgas também de vez em quando. Mas, pô, eu Olha... acho... Tão, tão legal, Boas sabe? Boas notícias
2: se você assinava o HBO Max. <risos> graça, Max. Pô, mas pior que
1: esses programas de reforma eu não gosto. Eu gosto de, é. de, reality, de de mais de... Por exemplo, Project Runway eu gosto. O Love is Blind é um lixo fantástico da... É
0: maravilhoso é... o <risos> Love is Blind. É, tipo assim, é, é, parece que o tempo inteiro eles estão dando uma injeção de adrenalina em você, sabe? Tipo, eles... Parece que tem alguém atrás da, na cadeia, tipo, vai, um, dois, três, você vai ficar com raiva, hein? Tá! Eu digo, caralho, filha da puta! É impressionante.
1: Essa temporada que tá rolando agora, assim, é, tem uns não, personagens horríveis. Eu, de
0: <risos> eu deixei a Bia, a Bia me conta, tipo, me conta porque eu não consigo, eu quero, eu quero ir até lá e socar alguém, sabe? É impressionante.
2: Oh, mas eu não, eu não sei se vocês viram, porque, tipo, justamente no dia que a gente tá gravando, né? Quando teve o anúncio oficial da mudança de HBO pois Max é. pra, pra Max, né? E aí saíram umas, umas entrevistas e eu ri muito de um, uma citação que estava até circulando no Twitter, que foi a, a, uma das, das executivas, executivas do, dessa mudança falando é, Tirar o nome HBO é, está cimentando que nós não somos apenas o lar de programa premium. Somos o lar de qualquer coisa que você queira é bosta, assistir. É, <risos> a gente não faz mais coisa boa, a gente faz <risos> coisa boa e
0: merda. Você é é vê muito tudo boa aqui... admissão, a
2: gente mudou o nome que a gente quer botar lixo lá agora. Eu acho <risos> que eles
1: têm uma ideia equivocada de que o americano médio se sente intimidado pela HBO, porque as coisas da HBO são muito ousadas. Então vamos esconder a marca da HBO, que há anos está construindo uma marca de... Nossa, produções da HBO, que maravilha, que coisa espetacular. E eles pensaram, não, vamos esconder isso pra ninguém ficar intimidado e pra poder assistir Property Brothers, sabe?
2: É. <risos> isso, isso é o Irmãos à Obra? É, isso? é Irmãos à Obra, eu tinha
1: esquecido o nome traduzido. Né? Que,
2: que a tradução é tipo.
1: É ótima, né? Um
2: e é um timing muito curioso, né? Vindo de, tipo, a nova Game of Thrones lá teve sucesso, o Last of Us teve sucesso, acabou de estrear a nova. Succession?
0: Tem... É, a, a nova loucura temporada de a Succession. 507.
2: E tipo, uau, que timing curioso. Parece que. As pessoas estão elogiando coisa após coisa que você está lançando, mas é hora de se livrar do nome HBO e meter irmãos à obra. Sabe? É, esse é CEO mesmo...
1: deles é uma anta, né? Ele não, não tem o menor respeito por, por arte, assim. Ele está lá justamente para tentar é, tirar o máximo de dinheiro possível, tanto que entrou essa coisa de tirar coisas do, do catálogo para tentar é, uma isenção de imposto, que é absurdo. É, você tá você o, os roteiristas é, eles deixam de receber né os resíduos que eles chamam né e isso ia pro seguro de, de saúde deles, sabe então é uma baita sacanagem em vários níveis e você tá nessa situação de que você não sabe se um negócio que, que tá ali é, presente vai sumir da sua vida que não saiu em DVD não saiu em Blu-ray não saiu de jeito nenhum e você vai ficar tateando pela internet, encontrando um torrent daquilo que você assistiu e que não é nem tão antigo assim, se pobear, é dos uhum. anos 2000, sabe? É absurdo.
0: Eu tava lendo um artigo, não vou lembrar onde era agora, mas era uma pessoa comentando sobre como as produções da Netflix atual, elas não inspiram mais confiança no público, porque o público tá esperando que tudo seja cancelado. Sim. Então as pessoas estão começando a nem começar a assistir uma nova série Tipo, ah, deixa ter uma, uma segunda temporada, uma terceira temporada confirmada Porque se eu, vai que eu começo a assistir agora, eu gosto muito da série E ela vai ser, vai ser cancelada daqui duas semanas, então eu prefiro não Então eles criaram um monstro pra eles mesmos, é muito louco Tipo, parabéns, vocês aprenderam a fazer, a soltar séries nessa velocidade E cancelar numa velocidade ainda maior Tanto que as pessoas não querem mais assistir
1: não, e é um negócio Pizarro. que você só faz sucesso se for um sucesso nível Stranger Things. Se você uhum. tiver um trilhão de, de, de espectadores na, com 10 minutos que você lançou a série, sabe? É, não sei se vocês assistem Barry, é, que é uma série da HBO. Eu assisti a primeira temporada só. Então, tem uma, uma piada muito engraçada, assim, na última temporada, que justamente é essa coisa de que é, você, tem, você lança uma série lá... E, e a série foi super elogiada, 100% no Rotten Tomatoes e tal, no dia seguinte tá cancelada. Por que tá cancelada? Ah, porque a, a, a maioria dos espectadores mudaram de, de programação cinco minutos depois do primeiro episódio. Mas, é tipo, espera, espera um pouco. Tem, tem coisas que elas crescem só com o tempo, né? A gente tem é, o exemplo do, do Blade Runner, né? Que quando saiu no cinema foi um fracasso. E quando foi pra VHS, todo mundo redescobriu e virou cult e tal. Então, tem coisas que às vezes você precisa até esperar anos pra, pra elas alcançarem. O Iluminado.
0: É, é. O Iluminado do Kubrick, ele foi uma bomba. O Jack Nicholson ganhou... Framboesa de ouro, <risos> e só anos depois que as pessoas foram... Caralho, não, peraí, esse negócio é muito foda. Ah,
2: né? ele ganhou Framboesa de ouro? Ganhou, por conta do Iluminado. O, meu, eu tava pensando, o Breaking Bad, né? Que, poxa, uhum. hoje em dia é uma série ultra idolatrada, ela teve um, um início bem turbulento, né? Até tá mais garantido de, de continuar, se eu não me engano, né? Eu me lembro que o começo era bem... Tinha alguma coisa de instabilidade, não sabia se ia pra frente, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando os detalhes agora. Mas, mas tipo, justamente assim. E era porque tinha o um modelo de televisão, né? Justamente anterior. Porque muito provável que se fosse streaming, tinha sido cancelado e as pessoas lembrariam, sei lá. Pô, Twin Peaks
0: acabaria na primeira temporada. Com certeza. Nem fudendo que ia ter todas as temporadas e acabar a história e ter mais coisas depois. Nem a pauta. Bom,
2: tecnicamente né, também teve problemas mesmo no
0: modelo é. dele ali, né?
1: É, não, eu acho que assim, a, a diferença das coisas como elas eram antigamente, como elas são hoje, é que hoje é, as coisas são muito pensadas em apaziguar um algoritmo e... e e são feitas pra agradar esse algoritmo, e não são pessoas de verdade, sabe? Então, você faz coisas que você acha que, que os outros vão curtir, que nem no, no episódio do Barry, eles fazem uma piada, assim, que nos primeiros cinco minutos tem que aparecer uma mulher comendo uma sobremesa, porque senão as pessoas não vão continuar assistindo. <risos> e quando você faz as coisas assim, na, na, meio que na base do, do fanservice também, né? É, você não agrada ninguém. Você pega, por exemplo, Star Wars Ascensão Skywalker, que eles tentaram Nossa. agradar todos os nerds que reclamaram, não sei o que, não sei o que lá. Ninguém gostou daquele filme. É, então, você cria um monstro, assim, que não é pra ninguém. Não é pro criador, porque o criador não gostou daquilo. Não é pro espectador, porque o espectador também não gostou daquilo. Então, não é pra ninguém, sabe? Então, acho que essa é a grande diferença, assim, de... de...
2: E, e eu fico pensando até nesse caso... Eu, eu não assisti o filme do Mario ainda, tá? Só pra, só pra eu deixar também não. Claro. É, mas eu, eu li críticas e conversei com pessoas que assistiram e algumas pessoas que assistiram que falaram, ah, poxa, eu, eu gostei, sabe, eu me diverti. E, e eu acho, acho que talvez a coisa que eu acho mais engraçado é que eu não vejo nenhuma, nenhum absurdo nas duas coisas existirem, nas críticas serem medianas e nas pessoas ao mesmo tempo de falar, não, mas, ah, eu me diverti bastante, porque não... Não é isso que tá sendo necessariamente avaliado ali, certo? É meio... É, por exemplo, porque as críticas que eu li falavam... Olha, não, tá, não, não é, o material base parece que não tá pensado tanto para o cinema... Porque você não, não tem tipo, desenvolvimento do que você espera em termos lá, de personagens e trama... E aí, tudo bem que algumas pessoas contra-argumentam... Ah, mas é o Mário, ele pula, o que, que você espera? Bom, sei lá, lá é um videogame, lá é alguma coisa, né? Cinema é outra coisa... E, ao mesmo tempo, nenhum desses problemas me parece que necessariamente entra no caminho de... Ah, poxa, mas eu me encantei em ver o Mario 3D ali, bonitinho, e, e, e o Jack Black entregando, né, se divertindo muito, dublando. E isso que me chama a atenção, assim, nem, não, não me parecem coisas dispares, sabe? Tipo, a crítica estar comentando, olha, esse filme merecia ser mais, esse filme não alcançou o que poderia ter sido alcançado, tem esses problemas... E as pessoas estarem saindo falando, pô, mas eu me diverti muito, porque parece que há essa confusão às vezes, né? De tipo, poxa, mas se os críticos falaram, eu devia odiar este negócio aqui. E não é exatamente isso também, certo?
1: Eu acho que às vezes. Eu odeio dar estrelas, por exemplo. É uma exigência da folha, mas eu não gostaria de dar, porque às vezes eu acho que o leitor vai, vai abrir, ver a quantidade de estrelas e pronto, não vai ler o resto. E, e às vezes é difícil de quantificar, porque tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta, então nunca é amo ou odeio. Claro, existe filmes que você ama ou odeia, mas a maioria tá ali num, num meio cinzento que você não sabe exatamente como explicar direito. Mas é, no caso do Mario, eu também vi algumas críticas falando que não tinha desenvolvimento dos personagens, que eram só referências, easter eggs, esse tipo de coisa. E pro fã, não tá ótimo, né? Ele quer justamente olhar pra tela e apontar. Ah, eu conheço isso, isso é daquilo, aquilo lá, né?
0: <risos> Mas ó, um, pra, pra continuar, é, é, acho que nessa mesma atuada, é uma coisa que eu fiquei curioso é, você tem algum caso onde você fez a crítica de um filme ou série, sei lá. Você, na crítica, você, putz, cara, não tá legal. Mas você gostou do que você assistiu?
1: Então, a, a, agora hoje mesmo. Eu tava gravando o cinemático e a gente tava falando do Air, né? O filme do Ben Affleck com, sobre o, a criação do Air Jordan, né? E, e eu já tava justamente falando que é um filme divertido, eu dei risada e tal... Mas é, tem um, um cantinho do meu cérebro que fica pensando que isso aí é, é besteira, porque é um papo de que você... É, é, eu chamei de melodrama corporativo, porque você tem um sonho que ninguém acredita, mas se você insistir muito e você se arriscar, você vai conseguir conquistar seu objetivo e você vai ser um sucesso, não sei o quê... E, tipo, a gente sabe que a vida não é assim, né? Tem um ou outro caso que é exceção e que, na, na real, a maioria das pessoas, quando elas hipotecam a casa pra tentar um, alavancar um negócio, elas acabam perdendo a casa, né? Uhum. Então, dá pra ter esse diálogo dentro da própria cabeça, assim, do tipo, ah, eu gostei, é divertido, as buscas são bacanas. Mas, é, o roteiro é meio ruim, né? É uma ideia meio fraca. Então, é, as pessoas precisam ter menos reações extremadas, sabe? De é, ou amo ou odeio. E as redes sociais propiciam muito isso, né? Porque ninguém uhum. vai dar RT numa opinião balanceada, sabe? Então...
2: Não. <risos> e, e, claro, né? Que o esquema Rotten Tomatoes de ter notas do crítico, nota do público, é 100% feito pra causar intriga, porque você sabe que as pessoas vão acessar mais por conta disso, né? E tal, porque... É normal que, que haja essa, essa disparidade, né? Nem sempre vai estar tá, vai tá em sintonia.
1: Não, então... e, e, aliás, é, eu, eu vi algumas pessoas é, tentando defender o filme do Mário, falando justamente que ah, o, as, a avaliação dos críticos não importa, é a avaliação do público que interessa, não sei o quê. Mas é, a gente teve tantos sucessos recentes que foram sucessos de crítica e de público, tipo o Top Gun Maverick. Pô, hum. todo mundo elogiou, o público gostou, então não são entidades separadas, sabe? O crítico uhum. é também um espectador, ele vai no cinema como qualquer pessoa, ele só tem uma, uma bagagem cultural maior para de repente, falar ah, isso aqui ele tá remetendo a não sei o que, não sei o que lá, e, e eu acho que talvez não seja, poderia ter sido feito de outra forma, sabe? E, e, e não, são, não são criaturas diferentes, são, são a mesma coisa.
2: É, eu sinto que às vezes tem um. É um viés de confirmação pra achar, né? Que sempre, ah, do lado que vem do crítica negativa, porque até um, um funciona mais ou menos esse exemplo que é o Ah, o Oscar nunca vai reconhecer, sei lá, filmes da Marvel. E é tipo Pantera Negra, não, tipo, eu não lembro se ganhou, mas concorreu a um monte de coisa foi, no Oscar. Foi. Assim, foi. É meio. As pessoas não, o problema mas... do Oscar é
0: com terror. Eles nunca eu, sim, <risos> Mas, digo,
2: é, sabe, eu já ouvi pessoas falando sobre a questão, ah, de filme de super heróis nunca vão gostar. E, é, tipo, não, esteve há pouco tempo, assim, por algum motivo, viés de confirmação fez as pessoas esquecerem, né, que... que Porque não é ou...
1: conveniente, né, você uhum. lembrar
2: disso, né. Mas, sabe, a gente tem um monte de exemplo, sabe, Senhor dos Anéis levou, ou pelo menos concorreu a inúmeros prêmios, né, então... Eu sinto que às vezes tem isso, assim, tipo, ah, eles só vão premiar o filme arte e coisa, Sendo que, né, pô, premiaram coisas umas bosta, tipo, Green Book, sabe? Uhum. Não tanto tempo atrás, assim. Mas eu sinto que rola esse viés, às vezes, de, de tipo, ué, pera, você tá lembrando só metade da história. Você não tá lembrando a história toda quando você tá querendo xingar, assim, parece.
1: Não, e outra, assim, tem aquele meme bastante usado no Twitter do, do Mad Men, né? Que é a, a PEG é, pedindo, ah, mas você não falou nem, nem obrigado. E o Don Draper respondendo, é pra isso que o dinheiro serve. Então, tipo, vocês já estão no topo da bilheteria, vocês estão ganhando bilhões e bilhões de dinheiro. Vocês ainda querem Oscar também, sabe? É, não, não precisa. É, 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 vocês estão, é, o dinheiro é pra isso, sabe? Então, eu acho ok o Oscar de vez em quando... É, de vez em quando não, na maioria das vezes... Tentar indicar filmes que não teriam tanto sucesso se eles não fossem indicados ao Oscar. Porque as pessoas vão assistir só porque ele foi indicado ao Oscar. É, tipo, os Banshees de Nichereen. As pessoas vão assistir se não tivesse sido indicado ao Oscar? Não vão. Então, eu acho que é quase um, um dever mais ou menos didático, assim. Do tipo, olha, vocês podem ver outras coisas, sabe? Uhum, <risos> e, e se fosse só pra premiar a Marvel, você faz o prêmio do MTV. Pronto.
2: E além disso, eu, eu sinto que... Ah, eu vou que todo mundo ouvindo a gente sente, concorda, mas é o, é o lance também, né? De você consegue ter coisas que você vê e fala, olha, não é a coisa tecnicamente mais impressionante do mundo, não tem tanto mérito artístico, mas, pô, foi um bom entretenimento e, e tudo bem, sabe? E você, sabe uhum. eu, eu me divirto com Velozes Furiosos, sabe? Sim, eu... não, e vários uhum.
1: críticos amam Velozes Furiosos. Inclusive, já vi é, várias, vários críticos que eu sigo fazendo ensaios enormes, assim, sobre filósofos furiosos. As pessoas têm que tirar essa ideia da cabeça que o crítico é um intelectual. Não, ele é um nerd. Ele, tá, ele é apaixonado por <risos> filmes e, e, às vezes, nossa, tem um monte de crítico que eu sigo que é apaixonado por John Wick, sabe? Uhum. E, e, então, não tem essa, essa coisa de que, ah, não, só vai assistir um cinema intelectual, soviético. Não, não, tem de tudo.
2: E o que eu falei assim, eu, eu não acho que e Furiosos algum dia vai concorrer, vai ganhar um Oscar, sabe? É, uhum. Seria muito engraçado. Seria muito engraçado. <risos> né? E tudo bem, eu não preciso que Vilados Furiosos
0: ganhe um Oscar, sabe? Eu tô tudo, tudo bem Diesel levantando um Oscar? Porra, eu enxergo na minha. <risos> Na minha mente, ele sabe? Ele é agradecendo.
1: Já. This is for the family.
0: <risos> <risos> Mandando um chupa The Rock.
2: Ah. Ah, Pô, pior que eu aposto que eu ia chorar porque ele ia citar o Paul Walker, o provavelmente, Paul. no
0: discurso Nossa, dele. Nossa, sim. Ia fazer sim. uma
2: homenagem. Hein? Depois xingaria o The Rock,
0: com certeza. Sim. É. <risos> e, yeah, é só pra gente... Eu, eu, eu tenho certeza que a gente pode ficar um podcast inteiro falando só sobre essas coisas questões de crítica e por aí vai. Mas uma coisa que eu fico muito curioso da sua opinião é, você é formado em cinema e eu vejo que muitos críticos entre aspas que são levados a sério também estudam uh, a esse nível. Você sente que pra quem tá querendo, ah puta, eu tenho um sonho de virar crítico, eu assisto todos os filmes do Fellini, eu assisto tudo, será que eu posso ser um crítico a partir de agora? tal? Como você enxerga essa necessidade de formação pra um crítico e, e quais os primeiros passos pra alguém que por exemplo, queira ser crítico.
1: Então, é, no meu curso de cinema, tinham pessoas que eu não sei o que elas estavam fazendo ali. Porque eram pessoas que reclamavam de assistir filme velho, que reclamavam de assistir preto e branco, que reclamavam de assistir filme mudo. E tanto que assim, no meu curso, na época, tinham duas turmas de cinema e no final do, dos quatro anos tinha uma só. Porque foi tanta gente que foi abandonando, que foi percebendo que não era isso que elas queriam estudar que ficou só uma turma, juntou as duas turmas e ficaram sobreviventes ali, sabe? O, o curso de cinema para mim foi bom, é, eu tive alguns professores muito legais que, que mudaram minha forma de ver muitas coisas, e, mas eu também, eu, depois da faculdade, eu passei por um processo de eu mesma coloquei uma meta de assistir pelo menos 100 filmes de cada década. Então eu comecei a ver sem filmes de 1920, de 1930 e por aí vai. E assim, isso é uma coisa de de maluca, tá? Porque eu assistia às vezes seis filmes no mesmo dia e nossa, eu aprendi muita coisa assim, principalmente quando você faz de uma forma na década de 20, 30, 40, porque você vai vendo como as coisas vão se transformando, né? Então, você vê que nos, na, na década de 30 chega o som e aí isso começa a ter musical. Você vai vendo assim como uma historinha mesmo do cinema, sabe? Eu, sou, eu gosto muito de, de história do cinema. Mas assim, eu acho que algumas pessoas, elas, é, elas assistem, sei lá, filmes da Marvel, mas elas não têm interesse em estudar. Então, eu acho que aí já não vai ser um bom trabalho pra você, sabe? Você precisa entender por que, que as coisas são feitas dessa forma, você precisa ler que os sindicatos do, dos efeitos especiais estão lutando contra a Disney porque eles é, não têm direito algum e, e eles mandam tudo pra, pra efeitos especiais porque... Se eles fossem gravar em locação, eles teriam que pagar a equipe e a equipe tem que trabalhar uma quantidade X de horas. Então, sabe, é um mundo intrincado mesmo, que se você não tiver interesse em estudar, você só quiser ser um influencer e fazer vídeos, você vai se... assim, você pode até conquistar um público grande e tal, mas eu não, não, não veria muita qualidade no seu conteúdo, assim, sabe? É, você precisa ser nerd, você precisa gostar e você não, não pode ter preconceito, assim, com ah, eu não assisto o terror. Óbvio, tem crítico que não gosta, mas eu acho que você precisa pelo menos assistir. Você precisa ter uma ideia de como é que é. Então, é, eu também não, não, não domino todos os os países, mas eu tento de vez em quando, não, vou assistir alguma coisa aqui desse país que eu nunca assisti, você precisa estar sempre... Você precisa ser curioso. Eu acho que o, a, o mais importante é você ter curiosidade e você se permitir a ter experiências diferentes e conhecer coisas diferentes. É, eu acho, sim, que a pessoa pode ser crítica de cinema sem ter sido formada em cinema. É legal se formar? É, porque você entra em contato com pessoas que, que estão na área, que trabalham com isso e que, e que podem, de fato, te, te mostrar coisas novas. Mas você pode, assim, você tem cineastas que não, não são formados em cinema, que fazem cinema muito bem, não tem problema nenhum. É, eu, eu me formei em cinema e depois eu quis me especializar em crítica e eu fui para esse curso de jornalismo cultural. No curso de jornalismo cultural, <risos> eu encontrei o mesmo problema, assim, de pessoas que não queriam estudar. Então, eu não sei o que elas estavam fazendo ali, sabe? <risos> <risos> é, mas, basicamente, é isso, assim. Você Óbvio que me ajuda a ter mais oportunidades de trabalho e eu ter uma formação. Mas você não necessariamente precisa ter uma formação. Você pode simplesmente ser... Um, um curioso e passar horas do seu dia estudando e lendo e assistindo e aí vai fundo, que, que com certeza você vai ter uma coisa de valor pra, pra mostrar pros outros.
0: Tem algum livro de referência pra quem tá afim tipo, putz, começa por aqui que você já vai ter uma basezinha do que a gente tá de conversando. cinema ou crítica? De crítica.
1: De crítica? Olha, você tem assim acho que se, se você lê bastante coisa da Susan Sontag e da Pauline Kell. é... Mas talvez seja, de repente, um nível já intermediário. Eu, eu acho assim, o, o primeiro contato que eu tive com crítica foi com o Roger Ebert mesmo. Porque ele tinha blog, né? Na época que as pessoas ainda tinham blog. E eu lembro que eu lia muito ele. Ele falava também da vida dele. E era uma relação mais... É, mais simples do que você ler, sei lá, é, Susan Sontag. Então, de repente, as pessoas podem começar com... com lendo críticos de, de internet mesmo. Pessoas que têm... É, que tem site, às vezes pelo Rotten Tomatoes você pode encontrar as pessoas que você gosta, né? Então, tipo, ah, eu gosto do Jason Bailey, então é, eu vi que a maioria das, das críticas que ele escreveu é, mais ou menos batem com as ideias que eu penso, então eu vou ler o trabalho dele, sabe? É só você ir atrás e ler, assim, não, não tem um guia que, que vá te ensinar como são as coisas... Porque, até porque você tem que desenvolver uma voz pessoal É uma coisa que o próprio Roger Ebert falava né Que você não pode falar de cinema Como se fosse uma coisa objetiva Porque não é, tudo vai estar sempre contaminado Pelo seu, seu viés mesmo Pessoal Então você tem que desenvolver uma, uma voz pessoal sua Não adianta copiar Susan Sontag, não adianta copiar O Roger Ebert, é, é uma experiência sua E você vai falar de como foi assistir tal filme
0: Heitor, mais alguma pergunta? Não, acho que pergunta não então, agora, Ieda, vamos colocar a prova esse negócio aí de crítica, tá ligado? <risos> o teste <risos> de fogo agora. Agora é o seguinte, você tem algum filme, alguma série que você assistiu recentemente que você quer indicar pra assistir ou então pra fugir pra galera? Ou então simplesmente assistam pra você ver que uma coisa ruim, Eu, Por exemplo, eu adoro assistir coisa ruim então eu sou sempre a favor, fala pra gente alguma coisa que você tem.
1: Olha, as pessoas sentem muito prazer quando eu falo mal das coisas, mas é, <risos> eu na verdade eu não gosto eu, eu, eu enxergo tudo que, que, que eu acho ruim como uma oportunidade desperdiçada, porque dá tanto trabalho, são tantas pessoas envolvidas, é tanto dinheiro então eu, me deixa brava sabe, a pessoa não ter aproveitado <risos> essa oportunidade, então a maioria das coisas no meu site que eu publico tem a ver com coisas que eu gostei e a última série que eu gostei bastante foi Treta, da, da Netflix. Ah, tô afim de assistir. Que é uma série produzida pela A24, que é com o Steven Young e a Lee Wong. Que começa numa premissa, assim, muito, muito boba, que é de uma briga de trânsito que vai escalando, 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 e cada um vai se, se sacaneando cada vez mais até que chega num, num ponto, assim, é, insano. E, e é muito legal, porque discute coisas... É, eu acho que tem coisas assim que são específicas da, do, da, da, das comunidades de, de imigrantes asiáticos, né? Que são cobrados um nível de, de perfeição que vai além, né? E a gente viu isso também no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. No Red crescer é uma fera. E dá para entender mais ou menos como, como é esse tipo de cobrança, né? E fora isso tem... É... Você consegue se identificar com esses personagens e você entende a motivação deles ao mesmo tempo que você fica, pelo amor de Deus, não faz isso! Você é louco, volta pra casa, pelo amor de Deus! Então, é, é muito interessante, assim, você sentir empatia por dois personagens que são horríveis. Eu acho legal esse tipo de coisa, assim, que ninguém ali é, é bonzinho, ninguém é totalmente mal. Então, são, é uma coisa bem sofisticada.
0: Isso tá lá no Netflix.
1: Isso tá, já tá todinha lá.
0: Da hora. E eu queria que você passasse pra gente uma... Como você faz essa parte de descobrimento de filmes e séries que nem todo mundo assiste o tempo inteiro. Uma pérola. Pode ser recente, pode ser mais antiga, hum. que você sente que as pessoas... Cara, acho que nem a galera não assistiu muito, acho que esse filme é um bom ou uma série, enfim.
1: Olha, é que, infelizmente, eu vou incentivar a pirataria, tudo bem?
0: <risos> Sim, <risos> não, a gente faz isso toda semana. É que, ah,
1: é. ok. É, tem uma série que ela ainda não tem distribuição aqui no Brasil, mas é, ela se chama Party Down. É, uhum. é uma série que ela teve, é, acho que duas temporadas, tipo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, nem sei quanto tempo foi, que é com... O, o ator que fez Severance, Adam Scott... O
2: Queixudinho, né?
1: É, o Queixudinho.
2: Uhum.
1: E é uma série assim, são, são atores é, que estão tentando conseguir The Big Break, assim, pra, pra estrelar em Hollywood. E, obviamente, eles nunca conseguem. Então, eles trabalham como garçons no, num buffet... E eu acho que a série já, ali atrás, na primeira temporada, que já tem um tempo, até um dos atores tem um cabelinho emo, assim, sabe, que é bem característico da época, é... Já mostra muito assim como os millennials se ferraram, <risos> na... <risos> sabe? Porque chegou na nossa geração, deu tudo errado. A gente já não pode mais comprar... A gente não consegue receber um salário que dá para sobreviver, que dá para comprar uma casa, que dá para comprar um carro. E mostra como esse sentimento de insatisfação mesmo que... Tem também no, no treta da Netflix. Eu acho bacana, assim, essas coisas que às vezes são como um retrato de geração, sabe? Porque a gente foi muito prejudicado nessa história.
0: <risos> Só pra, pra dar um, uma informação, ela é de 2009. Isso. Então, Ou seja, um, é um ano de dois...
2: depois da, da crise de 2008, justamente, é. né? É, também, é.
0: E ele é de 2009 e aí são duas temporadas. É, é... Três temporadas, né? Duas temporadas que foram uma sequência e agora tem uma nova. É isso?
1: isso, e agora tem uma nova que pega os personagens anos depois e eles não não tiveram muito avanço assim, sabe? Eu acho que isso acontece bastante assim com gente da nossa idade. Que, sei lá, <risos> eu Sim. de 2009 pra cá eu não fiz grandes avanços da minha vida. <risos>
0: <risos> é, eu tomei ali ainda em 2009, é. sabe? É, não entendo bem. <risos> né? Esses
1: dias eu encontrei os, CD, os DVDs que eu gravei na faculdade, fiquei, poxa.
0: <risos> <risos> e, ó, e, e tem um, um casting que eu tô olhando aqui no MDB dele super interessante, né? Que tem o um Adam Scott, que você comentou, tem a Mega Mulally, que. Uh, quem assistiu, por exemplo, Parks and Rec, ou então Will and Grace uhum. vai lembrar bastante dela, né? Tem a Jennifer Garner, que há anos eu não vejo ela fazendo nada. Lynch, a Jennifer
1: que... Garner ela tá só na terceira temporada. Na primeira, é. É, na primeira temporada é outro interesse romântico do, do, do ator principal.
0: E o Martin Starr tá nela, que eu, não, eu, eu só tinha visto esse, ele atuando no... naquela série de Startup. Acho que chama Startup? Não, não é Startup. É o... Ih, não vou lembrar agora. Mas, enfim, eu nunca tinha visto e... ele em outras coisas. Ele não fazia Freaks and Geeks?
1: É, é ele. difícil? É?
0: Uhum.
1: É engraçado ver visto. ele na, na última temporada, assim, que ele já tá com uma cara já mais de meia idade, assim.
0: <risos> e até a Jennifer Coolidge aparece aqui, fala Sim,
1: sim. É é, a, a, aquela autona também do Glee, a loira, sabe? Ela também tá...
0: Sim, a técnica, né? É, a é. Jane Lynch.
1: Isso, ela também tá na série. Assim, a, 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 é muito engraçada a série e, e ela tem esse, esse, esse fundo de sinceridade, assim, que você entende de onde tá saindo esse desespero, sabe?
0: <risos> da hora. É... Heitor. Oi. Você tem alguma coisa pra gente, pra, pra gente comparar como que é uma resenha super profissional, versus... profissional, sabe? É uma boa. Então,
2: eu, eu tava falando lance de paralisia em, em streaming e tal, e foi o que, eu, o que eu tive justamente anteontem, porque o que aconteceu? Eu estava já muito interessado justamente em assistir os Banshees de Inisharim. Uhum. Só que era aquilo, né? Tipo, eu tava pensando, queria ver, não sei o que lá. Aí calhou que já tava tarde e eu pensei, puta, mas esse é um filme que eu quero prestar atenção. Tá meio tarde agora, deixa eu deixar para um dia que eu vou estar tá com energia. Deixa eu, deixa eu ver alguma outra coisinha. Aí eu fiquei meia hora vasculhando streams, uhum. tipo, o que, que eu assisto, o que, que eu não assisto. E eventualmente pensei que, quer saber, acho que eu vou cair numa coisa de conforto, que eu não vejo faz um tempo. E acabei dando play de novo em Scanners, do uhum.
0: Cronenberg. Foda demais. Então... Não? <risos> eu recentemente reassisti os Batmans do Nolan, que eu gostava muito do segundo, e é pra mim ficou tudo um lixo. Tipo, eu não deveria ter voltado, devia ter <risos> deixado na minha memória, saca?
2: Então, o fazia bastante... Tanto tempo que eu não via o Scanners, especificamente, e eu não sei se vocês têm isso, assim, o Cronenberg eu sinto que é o, o 8 ou 80, não sei, assim, tipo, tem a mosca que é caralho, que foda, e aí você tem uns bagulhos, tipo, aquele... Um filme que é, tipo, de zumbi, só que é de sexo? Como é que é o nome daquele filme? <risos>
1: O filme de zumbi só quer é sexo, é muita coisa Cronenberg, é tudo o filme do Cronenberg é. Ah, é um basicamente... filme de acidente Mas
0: é de sexo O okay, que, você transa com as pessoas e elas ficam loucas? É, é? é
2: basicamente um Imagina uma infecção zumbi só que passa através do sexo E faz as pessoas terem um tesão incontrolado E só quererem viver em hedonismo Transando umas com as outras
0: Não, pera, tem um filme de terror recente Que é meio que essa mesma premissa Mas eu, não, eu duvido que seja do Cronenberg Não, não, não é esse possível. que eu tô falando
2: do Cronenberg É tipo dos anos 60 ou 70, eu acho Ah, assim, é, tem,
0: é. tem um filme de terror que é horrível Chama... Virus? Sei lá, é um filme muito ruim que tem essa premissa também, que a pessoa contrai o vírus do zumbi através do sexo e ela, de repente, fica maluca pra transar com todo mundo. É bizarro.
2: É, me foi informado aqui que é Shivers, o que eu tava não lembrando desse, ah, do, do Cronenberg. Ah, tá, tá. É, Eu lembro de não gostar nem um pouco quando a gente assistiu, de só meio que coisa... que Tá acontecendo coisa idiota isso aqui, não sei. <risos> mas aí, Scanners, né? Fazia muito tempo que eu não via e eu, eu lembrava mais ou menos, mas eu acho que todo mundo né tem, especialmente... Quem vive na internet tem em mente a cena da cabeça uhum. explodindo. Que eu também lembrava, acontece tipo, nos primeiros 15 minutos do filme já, assim. É logo uhum. no comecinho. E eu acho que tem um motivo pelo qual essa é a coisa celebrada desse filme. Porque, fora isso, ele é um porre. Putz <risos> que pariu, que filme chato, caralho. Tipo, uhum. porque to todo lance é oh, nesse... Existem os scanners, que são pessoas com habilidades telepáticas, psíquicas, né? E, e existe o, o, o Ravik, né? Puta nome de, de, tipo, Jedi do mal, é o vilão do filme. Uhum. E eu, eu não sei se é coincidência, porque ele é alguns anos depois do primeiro Star Wars, né? Mas, tipo, ele está fazendo um exército de scanners e, e o, uma organização que seria o equivalente da CIA quer é usar um scanner próprio pra acabar com esse scanner do mal. Uhum. E, e aí a questão é que, assim... Passado o início, que é só o, o doutor, que é tipo o único ator do filme que se entregou pro negócio. Ele tá se divertindo falando as groselhas que ele tem que falar sobre isso. Porque o protagonista é meio. ah oh, não! Eu não estou mais ouvindo vozes. Oh, meu Deus! <risos> Sabe? É, ele, tipo, eles dão a premissa, ó, oh, scanner são isso. É, você é um scanner, vamos treinar você. Você tem que se ligar ao sistema nervoso das pessoas em vez de entrar na mente delas, é preciso que você faça essa investigação. Passado isso, o resto do filme inteiro é só o protagonista indo do ponto A ao B. Ele chega lá, morre todo mundo praticamente com quem ele conversa porque o Rebeck tá atrás. Uhum. E as cenas de ação se resumem Alguém olhando intensamente pra tela e fazendo caretas... Porque ele tá usando o poder da mente pra torturar alguém e controlar alguém... E é só isso! Literalmente a cena final de Confronto... Pra eles tentarem deixar um pouco mais especial... Tem uns efeitos lá, Cronenberg, em que tem umas veias que começam a pipocar no braço e na cara das pessoas... O protagonista arranca um pedaço do rosto e tal. Caralho, caralho. É, é, mas é muito eu chato, lembrava. cara. É muito, chato. É muito <risos> chato. Tipo, eu não aguentava mais ver gente olhando fixamente pra câmera e fazendo careta, tá ligado? A parte mais divertida, fora a cabeça explodindo, que é um efeito prático muito, muito da hora uhum. mesmo, é as bullshits relacionadas a computador, porque não tínhamos PCs ainda, né? Era, era comecinho dos anos 80, se eu não estou enganado. 81. Scanners. E aí, tipo, o lance é que eventualmente entra, né, um, uma conspiração com um programa, que a informação tá escondida dentro do computador e o protagonista não tem a senha pra acessar, e aí o, o médico, o doutor vira e fala assim, mas você é um scanner, você consegue acessar um sistema nervoso. Um computador não é nada mais do que um sistema nervoso. Ah. <risos> e aí, como que ele faz? Ele pega um orelhão e consegue acessar com o poder psíquico dele o computador. Carai, we're in,
0: né? <risos> we're in. Caralho. E, é, e é, mas... só,
2: é só isso, assim, ele falando... Eu preciso acessar antes que eles reprogramem o computador. E aí, ele fazendo caretas no telefone. <risos> então, <risos> mas, é, tipo, eu realmente acho que tem um motivo pelo qual a cena célebre é a cabeça explodindo. Porque... Não tem mais nada interessante acontecendo nesse filme, é muito chato, puta que pariu, é muito, muito chato. Mas foi isso que eu assisti Scanners, tá? Onde que eu vi? <risos> Ele tá na... Ele tá em alguma dos negócios que eu assino, então é ou HBO, ou é Amazon Prime, ou é Netflix. É Esse eu não pirateei, tava numa dessas três aí, mas é... é o... joga no Just Watch e a gente descobre. É, é, o... é o que eu vi, é o Scanners.
1: O Scanners eu vi há muito tempo, então eu teria que rever. Mas o Cronenberg, ele não é um diretor que, assim, que eu acho, nossa, tudo que ele faz é perfeito. Mas tudo que ele faz tem a, a impressão digital dele. Uhum. É, então eu acho. Mesmo os filmes ruins dele, eu acho interessantes, porque você não vê nada mais parecido, assim, sabe? É, é um filme do Cronenberg e só ele faz isso. Então eu acho tem esse caráter quase. Artesanal parece que é mal feito, né, mas é um... Uhum. um caráter mesmo pessoal, assim, sabe, isso que eu acho interessante uhum. nele.
2: É, porque, sabe, tipo, eu amo a mosca, acho impecável, uhum. maravilhoso, não tem, nossa, não, consigo, não tem um defeito naquele negócio, assim. E aí tem outros, o, o Crimes do Futuro, né, no geral a galera desgostou, e eu gostei, sabe, eu não acho que é incrível, maravilhoso, mas eu gostei, e eu, eu entendo isso que você falou, assim, é muito, porra, você olha e fala, isso aqui é um filme do Cronenberg, sem dúvida uhum. alguma, assim, mas o Scanners eu saí, eu acho que talvez até um pouco isso, agora que você apontou, eu acho que é. Eu não sinto muita identidade, acho, sabe, nesse filme. Fora justamente esses momentos mais da cabeça explodindo, e aí tem uma hora. Eu não sei se é pra ter qualquer relação com. É, coisa mais. Um... Não é holístico a palavra que eu tô procurando, mas... Místico? Esotérico. É, mas esotérico, porque, tipo, tem uma cena que é um grupo de scanners entrando em sintonia um com o outro. E são eles meio... Oh, olha esse sentimento, não é incrível e assustador que a gente tá perdendo o, o si um no outro? E, ao mesmo tempo, é meio um sentimento completamente diferente de tudo. Olha o nosso poder, olha o quanto que a gente pode ser diferente. Podemos trazer, né elevar a humanidade a novos patamares... Mas, calma aí. Não, isso nem mais é citado no filme, basicamente. <risos> depois de E todo mundo morre com tiros em dois segundos. Tá ligado? <risos> tipo, é quebrado com tiros. E, e assim, é um filme que eu, eu sinto que o, o departamento de props tinha só shotguns por algum motivo, porque é a única arma que aparece no filme são shotguns <risos> o tempo todo. Tipo, todo mundo, não importa a distância que eles vão matar as pessoas, todo mundo tá com shotguns ali. Assim, são, são as mesmas que eu tô porque vendo E shotgun
0: é, é o efeito que às vezes ele tava buscando, né? Shotgun é o que explode. Eu é traça é, é.
1: é. já, eu já atirei com 12 estraçalha mesmo, assim.
0: Ô, é. louco, <risos> tirou com 12, isso foi um estudo pra parte de fazer Não. resenha, crítica? Anos atrás eu fui num clube de tiro,
1: e aí eu, eu atirei com, com um revólver normal, é terrível, assim, você tenta mirar um, numa coisa e o, o coice faz o seu tiro sair lá pra cima, assim, é terrível. E a, a espingarda é muito mais estável, assim, pra você atirar, e a 12... O papel que você atira explode, assim, sai um buraco gigantesco mesmo. É muito mais cinemático do que você <risos> dar um tirinho assim, pium! <risos>
2: <risos> Mas ó, vou dizer, é decepcionante, não, não, coisas não são estressalhadas com, com os tiros de.
0: de, de ah, aí foi uma oportunidade <risos>
1: perdida, realmente.
0: É. E é interessante porque é, é só um ponto do filme que em 1980, 1975, 76, por aí, é quando a... Se não me engano, é quando a CIA está fazendo todos aqueles experimentos uh, que eles estão querendo encontrar esses psyops, né? Que são pessoas, entre aspas, mediúnicas que poderiam ajudar a CIA em trabalhos. E me parece, pelo que você está me contando, e eu, eu, eu assisti scanas, mas faz um tempo que eu não lembro direito... E, e, e isso que você está passando é parece que é uma inspiração do Cronenberg né dessa questão de vamos montar um exército de me, de médiums para combater uh X, coloca aqui o país que tem petróleo que a gente quer invadir. Isso vem uhum.
1: desde o nazismo, né? Porque o nazismo também tinha uma também. ala mística, né? De pesquisar é, o cultismo é. e tal.
0: Da SS, é. sim, né? Eu um acho que sempre desse. que você
1: tem uma tara por poder, você acaba indo pra um lado de pensamento mágico, né?
0: <risos> tem que achar, né? É. Como que eu controlo essas pessoas de uma maneira efetiva, pois da maneira é. que eu quero? E,
2: mas eu, eu posso estar viajandasso nisso, sabe? Mas... Eu não sei, eu senti uma vibe de, porra, Star Wars... Saiu a não tanto tempo assim... E é meio... Quase a tentativa de criar uma mitologia de um universo... Sabe? De existem esses scanners... E eles podem fazer isso... E controlar as pessoas dessa maneira... Porque... Meio que é a força no fim das contas... Sabe? O que a galera tá fazendo... assim ali então. Mas pode ser só uma coincidência também... assim mas Às eu, vezes é um intimido.
1: Frankenstein... Do tipo do Cronenberg querer fazer alguma coisa... Mas o produtor dele querer fazer outra... E não... Vamos vender assim... Porque vai ser mais popular... Às vezes é um negócio que foge do controle, assim, da autoria dele.
2: Mas, nossa... Eu acho que a principal coisa... Me, é, o comentário do, 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 do Amador... Ô, oh, chato? Muito chato. <risos> <risos> Muito chato.
1: Não, mas a, a crítico também acha as coisas chatas, é normal. Não, isso é, isso é. <risos> só que a gente tem que usar 3 mil caracteres pra falar por que é chato.
2: <risos> <risos> mas sabe, é que não, é, não é aquilo, tipo, ah, é o lento, interessante, é um chato, um tédio. Não, é só meio, pô, gente. E aquilo, eu podia cortar metade do filme que não fazia diferença, eu assim, sinto, sabe? Uhum. Assim, a jornadinha ali do, do, do protagonista é meio. É, é, chato.
0: <risos> um, 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 só, só eu, eu, você falou de chato é, mas tem alguma coisa, um que eu assisti também não faz muito tempo, que é o Day Live do, do Carpenter você
1: achou e... chato?
0: não, então, eu achei não é chato, é eu não estou mais acostumado com ritmo com filmes ah, nesse Sim, ritmo, acontece sabe, e aí eu ficava assistindo ficava, ai, mas dava uhum. pra fazer tão mais rápido tudo isso que eles estão fazendo puta, não é possível que não tenha um editor ali falando, ou, oh, corta essa parte, corta aqui cola, e vai ficar, ó oh, Super mais, mais dinâmico a Mas coisa. a
2: cena de troca de porrada franca... Tem que não, ser é o tamanho que ela <risos> é. é, é
1: não, não, aquilo é, é arte, mesmo. né? Você esticar é, o
0: máximo é, é, possível. O cinema foi criado <risos> pra que aquilo acontecesse, sabe? Impressionante. Eu, não,
2: tem um momento que eu acho que é tipo... O Keith David tipo... Levanta pra ir embora E você fala Agora acabou
0: essa cena é, e, o, continua, e o maluco mano. O Rory Piper Levanta <risos> e
2: puxa Ele mexe mais porrada
0: Aquele beco Nunca viu Tanto a trocação franca <risos> Quanto aqueles dois Cara Impressionante
2: Mas é engraçado falar isso Porque eu, eu sinto Que uma das coisas Com ele É que o final É muito apressado é muito, é. muito corrido quando eles vão pra base alienígena, sei lá onde eles estão exatamente, ah, tem razão. pra explodir lá a antena e não sei o que lá. É tipo,
0: acho que é os 15 minutos finais isso. É... Todo o resto é eles vivendo naquela cidade esquisita em Los Angeles. Eu sempre né? senti que
2: era muito corrido, sabe? Aquela, aquela hora ali, assim. Mas...
1: Eu lembro de um, um tweet de um episódio de Columbo, que ele tem que fazer uma ligação. Você já imagina o cara falando direto, né? No, no aparelho. Uhum. Não, eles mostram ele caminhando até o telefone, pegando o telefone do gancho, discando... Ah. Então, realmente, assim, a gente já não tá mais acostumado com esse tipo de coisa. A gente fica, anda, meu filho, vai, vai, vai. <risos> e é, é, é interessante de vez em quando, assim, você, dá, você tentar voltar atrás e ver como eram as coisas, assim.
0: É isso, Heitor? Ei, ei, é isso, eu, eu assisti Scanners. Boa. Eu vou falar rapidinho, então, porque... Eu fiz algo parecido com o que você fez também, porque eu, eu queria... Eu tô, eu tô com a, o, o, o Interim na minha lista há meses. E eu tenho um motivo ainda mais especial pra assistir esse negócio, porque por algum, alguma maluquice do meu cérebro, eu gosto muito do Colin Farrell. Eu Ele gosto tá muito
1: ótimo. Dele. É o melhor papel dele. É. Ele tá ótimo.
0: é. Eu, 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 eu sei que ele fez muito filme merda Mas eu gosto por algum motivo dele Eu sabe? acho que a
2: gente, assim, houve uma época Que era, ah não, de novo Esse cara é um filme <risos> sabe? Porque ele só, só fazia
1: ação e ele era muito canastrão E agora que ele tá fazendo é. umas coisas mais alternativas Você vê que não, ele é bom na verdade
0: Ele em, de... ele em... em Devil no Em Daredevil ah, no não... <risos> Aquilo é maravilhoso. Aquilo ele, ele estudou é, é, teatro pra fazer aquele papel, sabe? Do Bullseye. Aquilo é maravilhoso. Mas, tá uma pessoa Mas ele, por exemplo, no. É, 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 exato. No. Como é que é? Do servo sagrado? O sacrifício do servo the sagrado. The Killing
1: of the Sacred.
0: Acho que ele ali tá muito
2: bem. Então, é do, tá do mesmo bem. diretor, né? Ele tá no Lagosta, eu gosto dele é. lá também. É, então.
1: Nossa, você precisa ver, o Lagosta é muito bom. Eu acho melhor do que o The Killing of the Sacred dear, aí.
2: É, é, é eu, 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 eu também acho. Ele também tá... Eu gosto dele num... É um filme que a, Acho que a Sofia Coppola fez como remake de um que tinha o Clint Eastwood. Só que a versão do Clint Eastwood é super machista e ela dá é, um viés feminista É pro ele? Filme. Eu
1: não lembrava não, que era não é ele. ele.
2: Não é ele? Não é ele? Como é o nome desse filme? Chama o filme? É,
1: é The Beguiled. Eu
2: acho, se não me engano. Eu, eu acho que é isso mesmo. Não é ele? Ele eu tô viajando?
1: Talvez seja. E é o que apaguei mesmo da minha memória. Colin Farrell. É ele mesmo? É, é ele mesmo. Olha só.
0: Doido. Mas enfim, a minha história é... Tô querendo assistir esse negócio e aí no final de semana a gente tava procurando um filme pra assistir. Eu até sugeri, pô, vamos assistir uh, o In que faz tempo que eu tô querendo é, pegar a tal. E aí a gente acabou indo, não, acho que não. E a gente foi pra um bagulho velho que eu não assistia desde, sei lá, minha adolescência ou até antes. Que eu fui reassistir a Akira. Eu não, uh. A Bia nunca tinha assistido a Akira. E aí eu falei, ô, oh, você não tá afim de assistir Akira? Porque eu não assisto há tanto tempo que eu mal lembro da história e você vai assistir pela primeira vez, então vai ser incrível. Que coisa incrível que é aquilo, cara. É, não envelheceu um dia, a história continua sendo super relevante e divertida e o desenho e o traço e a animação que é apresentada, não só isso, os cenários que são desenhados, eu queria, durante os primeiros 10 minutos, eu fiquei de boca aberta, falando, eu preciso tirar print screen e fazer... É, é, pôster de cada uma dessas desses cenários que são propostos ali, sabe? Tem uma hora que aparecem os prédios uh, e é só uma cena dos prédios uh, meio que em Paralax, onde uh, uh, o prédio da frente está se movendo em uma velocidade e um prédio de trás está se movendo em outra e aí são só as janelas dos prédios todas ocupando a tela completa assim, que eu fiquei, meu Deus cara, é, é muito bonito e é muito chocante como a Kira capturou pelo menos pra mim, eu senti que ele capturou uma essência tão forte do... Porque ele é de 88, né? Então ele captura uma essência tão forte aí do final dos anos 80 começo dos anos 90 que ela é presente pra gente até hoje, eu acho. Então algumas coisas que ele traz, alguns temas e como ele lida com alguns problemas são coisas que... Foi muito louco, eu virei pra Bia e falei... Aí, ó, é de 88, a gente tá fazendo as mesmas merda até hoje, sabe? <risos> tipo, então quando o... o e o as Tetsu... nossas motos nem são tão legais, né? Pra exato! Pirar. É, a gente tá o no prejuízo! Pudo, velho. <risos> é, tipo, a gente não ficou nem tão estiloso quanto a Akira, sabe? A gente só ficou uma merda, porque o Akira, se eu não me engano, ele se passa em 2000 e... 2020! 2020, exato! Caralho, já é passado! Foi no ano da Copa de, de
1: to... da, da Olimpíada de Tóquio e em 2020 é. a Olimpíada ia ser em Tóquio!
0: Exatamente! Caralho! É. E aí tudo que eles fazem é embaixo do, do estádio olímpico que está sendo construído e tal. E tem todo o rolê do primeiro encontro que eles têm com o Akira, né? Que explode, destrói Tóquio tal, e tal. Eles têm que reconstruir tudo em volta de, desse evento. E, obviamente, é uma, uma ligação direta com, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Tipo, é uma, uma, uma explosão nuclear que acabou e mudou a vida uh, de todos os japoneses ali. E, e, e o que o Akira traz, então, é, é muito louco. É ele olhando para o passado, para aquele desastre, aquele, aquele crime bizarro que os Estados Unidos cometeu, trazendo ele para um futuro, pra um, pra um, na época, né para um futuro que para a gente já é passado, e ao mesmo tempo pegando todas essas referências e, e criando uma história que é atual até hoje. sabe Então todas as questões de jovens que não têm é, uma perspectiva de futuro, então eles não sabem muito bem o que fazer, e aí eles acabam recorrendo... Pra violência, porque é como eles extravasam as emoções deles e tal. E aí tem os Bosozoku, que é, é um, um, uma coisa de motoqueiros meio, meio do mal, assim, no Japão, que existe até hoje também. Então, eles elevam isso pra um nível de brigas, de gangues que terminam em, em explosões, que acabam com, com um bairro inteiro, sabe? É um negócio muito doido. E, ao mesmo tempo, todos os interesses corporativos que, em cima dessas, dessa, dessa juventude que quando eles capturam o, o, o Tetsuo, que eles descobrem que ele tem esse poder latente dentro dele, me parece muito que são corporações pegando a juventude de hoje, que tem algum talento é, é, pra arte. Não sei porquê, mas me vem muito essa questão da arte, sabe? É um, um jovem que tem um talento pra arte e eles absorvem completamente isso e transformam em algo pra eles, né? Então, o poder do, do, do Tetsuo é um poder da corporação, né? não é um poder dele, a gente vai usar e a gente vai é, 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 escolher como que isso vai ser apresentado para o mundo, não é mais um direito seu, esse poder é nosso, saca? E aí é toda a luta do Tetsu para ele tentar se desvencilhar disso tudo junto, e aí obviamente tem Uh, uh, algumas outras camadas emocionais muito legais, o Tetsu sendo... Porque ele sente
2: diminuído, né? Em é, sofrendo bullying
0: a vida inteira e ele enxerga no Kaneda no, 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 no um, uma figura que ao mesmo tempo é um protetor, mas também causador de sofrimento, porque relembra ele o tempo inteiro do quão pequeno, entre aspas, ele é. É, porque o Kaneda é foda, ele, ele, a, as mulheres estão atrás do Kaneda... ele tem a moto mais legal, e a moto que o Tetsu tinha certeza que ia ser a moto dele, sabe? Então, cara, eu, eu, foi um, um filme que fazia tempo que eu não me sentia assim, de ficar de, de boca aberta, sabe? O filme inteiro de. caralho, isso é muito bom, é muito relevante, e o quanto o cinema parece que bebeu de Akira no, nos anos seguintes, assim, sabe? E até hoje, né, obviamente. Então ele é um filme, me parece muito seminal, sabe? Tipo, uh, uh, coisas que eles apresentam ali e muito da estética dele tá muito presente. Hoje em dia não mais, né? Mas nos anos 90, por exemplo, ficou muito presente, muito predominante nos filmes. Então é é muito foda revisitar esse filme, sabe? Eu, eu, eu fiquei muito feliz, muito contente de, de ir atrás dele e, e a Bia gostou tanto que ela quer reassistir já. <risos> ah, não, eu quero rever porque tem coisas que eu acho que eu não peguei e eu queria reassistir, pegar as referências, porque... Tirando a, a, a escorregada, a derrapada da moto, que é, acho que, a coisa mais fácil da gente pegar do, 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 do Akira, todo o resto, tipo, desde a temática cyberpunk que ele apresenta até essas questões de poderes psíquicos que vão para um lado muito bizarro e, e, e destrutivo, né? Cara, é, é impressionante. A quantidade de filme que fez a mesma coisa. Pegou um, 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 uma das, das temáticas do Aqui e transformou num, num filme próprio, sabe? Então cês, é muito, muito foda.
1: Vocês estão sabendo do remake?
0: Eu estava eu, eu com isso na é. cabeça o tempo todo. Não, foi louco. A gente acabou de assistir e eu ficava assim... Eu falava pra, pra Bia. Meu, é muito foda, porque isso... Hollywood nunca vai conseguir encostar, saca? Tipo, eles não, não, eles não, vão, não têm coragem de, de tentar refazer um negócio desse... Porque não dá, tá ligado? Tipo, ele é um produto de sua época... E a, e a mídia onde ele tá inserido, sabe? Tipo, tudo isso não tem como re, re, recriar. Isso foi, tipo, domingo. Ontem a Bia vem... Ou, <risos> você oh, viu que o Taika Waititi o tá fazendo a porra de um, um live action de, de Akirov? Não.
1: Acho que é a pior pessoa possível pra fazer não isso. É. Porque o Taika. Eu acho que nada tem a, essa isso. coisa de esse humor meio bobo de ver tudo bonitinho e, e no final ninguém é totalmente mal, não sei o quê. E, putz, é, o clima de Akira é, um, é distopia mesmo. Eu não, não, uhum. não consigo imaginar uma distopia do Taika Waititi.
2: E eu até iria além assim, de. Quem é que termina de ver aquilo e fala porra,
0: mas sabe o que seria legal? Uma versão com atores de verdade. É. Eu,
2: não, eu não consigo entender isso. E fizeram isso. a mesma coisa com
0: Ghost in the Shell, né? Sim. E, aí, e além de ter o um whitewashing bizarro dentro de, é. do, do, do filme do Ghost in the Shell. É tipo, é Mas é, 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 é tipo, lá. é
2: direto. Eu não, eu não entendo isso, assim. Eu, agora, eu nem sei se é filme ou é série, mas tem algum vai de é Cavaleiros do Zodíaco que pelo menos parece Sim. tão ruim que pô, talvez seja engraçado, <risos> mas essa, ou do tipo, a série de live action de One Piece. Eu não sei quem são essas pessoas que gostam do material original e falam porra, mas quando tiver ator de verdade, eu vou... aí eu vou me sentir validado, aí vai ser bom. Eu não, eu não saco, tipo, eu, eu garanto já que não sei nada como tá essa produção taica. Vai ser muito pior do que o desenho. Garanto! Com é, certeza, é, com vai ser certeza. Muito pior. Então, eu não, eu não, eu não sei, eu não, eu não consigo entender. Assim, eu entendo o ímpeto financeiro, né? Tipo, uhum. ah, é um, vai apelar pra nostalgia de certas pessoas, é um nome já conhecido, tem uma certa segurança. Mas o ímpeto criativo, artístico, tipo, porque eu achava que o Taika tem todos os defeitos possíveis, né? Tipo, eu gosto de muita coisa que ele faz, ele tem seus defeitos também, mas. Acho que ele tem, a essa altura, nome Noção, suficiente né? pra decidir o que raios ele quer fazer. Ou seja, parece é. que ele quer fazer isso, né? Por algum motivo. E eu não, eu não entendo. Eu não entendo. E
1: tava com o Jordan Peele, né? E a, uhum. quem ia fazer o remake. Que eu acho que seria uma escolha muito mais interessante. Até porque ele tá nesse, nesse campo de discutir é, questões sociais, políticas e tal. Agora o Taika... É não
0: sei, não. Até o, o, o Denis Villeneuve, né? Que fez o, o remake de... O remake, né? A ele,
1: sequência de Blade Runner.
0: É, eu acho que faria até um pouco mais de sentido, sabe? Pelo menos na temática ele acertou pra caralho. Pelo menos pra mim eu achei foda o, o, esse remake, né? Do, do Blade Runner. Muito esquisito o para fazer... Eu fico
2: feliz que o Jordan Peele não tá fazendo, porque libera ele para fazer outra coisa. Sim, com certeza. Eu
1: prefiro que ele faça filmes originais do que ele tá fazendo um filme da Marvel ou qualquer coisa assim.
0: Vocês viram a entrevista do Jordan Peele? Uh, era, era durante aquela, o rolê de, de Nope, né? E o quão feliz ele fica quando o jornalista pergunta para ele... meu e aquela hora que você fez a derrapada do Akira, ou o olhar do Jordan Peele brilha e ele fica, eu fiz, eu tive meu momento Akira, eu queria <risos> tanto fazer, e aí, tipo, todo feliz, sabe? Porra, por que não deram pra ele, cara? Não dá pra entender, mano. Concordo que, cê, que bom que ele não, 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 não libera ele pra fazer outras coisas, mas caralho, o cara tava apaixonado, ele é apaixonado ainda pelo Akira, muito bizarro, velho.
1: O Jordan Peele, ele tem essa característica que o Guilherme Del Toro também tem, né? Que eles são nerds, né? Eu fico internecida por eles, assim. Porque eles realmente gostam do que eles estão fazendo. Eles realmente estudam e gostam e vivem nessas coisas.
2: E é uma referência, né, usada. Não é tipo certos diretores que plagiam
0: animes aí e depois falam... É,
1: Aronofsky!
0: Olha, Ieda, deu o nosso tempo. Mas eu queria te agradecer demais Porque foi um papo super gostoso Obrigado por ter trazido todas as informações Sobre crítica de cinema E conversar com a gente dessa maneira tão Tão aberta assim pra... Porque eu acho que é um assunto que por mais que seja meio meta Eu acho que a galera se Se, se interessa ainda Sabe? Por mais que os algoritmos falam que não Eu acho que as pessoas se interessam pra entender Por que, que crítico funciona por que, Pra que que serve crítica, sabe? Enfim, muito obrigado por ter tirado esse tempo pra falar com a gente
1: ah, olha, eu que agradeço. É... Você tinha me convidado anos atrás. Eu falei: ah, não, não tenho experiência <risos> com podcast nem nada disso. E eu tava ansiosa pra, de repente, conversar com você. E aí, vamos? Agora eu já, já sei, já sei fazer podcast e tal. <risos> Mas é, eu gostei muito, assim. É, eu já assisti a vocês no Twitch e tal. E eu sempre gostei da forma como vocês falavam de videogame. E eu achava que a gente ia se dar super bem mesmo na conversa. E foi ótimo. Obrigada pelo convite.
2: É,
0: e faz o seu xabá agora, onde as pessoas podem te encontrar, escutar você, ler coisas suas e por aí vai.
1: É, o meu site é iedamarcontes.com, com i. Eu tenho também financiamento coletivo. É, tem tanto pelo padrinho como, como pelo Apoia-se. É, tô nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, tudo iedamarcontes. E mandem jobs.
0: <risos> mandem jobs, perfeito
2: eu, eu preciso fazer uma pergunta aí, talvez isso alguma enorme ignorância da minha parte mas, quem é a senhorinha que você usa como avatar? De... <risos>
1: <risos> sabe por quê? porque assim, é, eu, uma vez eu comentei sobre a série da, da Daniela Pérez e e uma, uma mulher respondeu pra mim assim... Ah, e você com certeza não era viva na época? Então você não Olá. sabe que foi assim, assim, assado? E, tipo, eu era viva na época. As pessoas acham que eu sou mais nova do que eu realmente sou. E, e isso acaba me irritando, porque ninguém me leva a sério, sabe? Parece que é um jovem que entrou ontem na internet que tá tirando as informações do, do nada, sabe? Então eu resolvi... Não, chega, chega. Eu tenho o um nome de idosa eu vou colocar uma foto de idosa <risos> e aí as pessoas vão me respeitar
0: Caralho. e essa
1: idosa
0: bem mais profundo do que
1: <risos> <risos> e essa idosa é a Zelda Rubinstein ela é a médium de Poltergeist Aquela senhorinha de 130 metro
0: e trinta Ah, caralho, pode crer Puta que pariu Nossa, minha cabeça parece que você pegou uma chave Ah, sim, essa senhora pode crer perfeito.
1: E olha, tem gente que realmente Assim, quando eu posto foto minha o Pessoal fala, nossa, mas eu achava que você era uma senhora <risos> E assim, eu prefiro que continuem pensando Que eu sou uma senhora Porque as pessoas me respeitam mais assim Do que eu usar minha própria cara, sabe Porque já tem uma condescendência natural com mulher E aí se eles acham que eu tenho... 22 anos de idade, tô, ó, tô elogiando meu colágeno, né? Mas se eles acham que eu tenho 22 anos de idade, já vão crescer pra cima de mim, sabe? Então eu prefiro que eles pensem que eu sou uma senhorinha mesmo.
0: Entendi, entendi. É, e antes da gente despedir, eu vou agradecer aqui o Ivo Asleben Segantini e Francisco Johan, que fazem parte do, do, da galerinha que nos apoia aqui. Muito, muito obrigado por nos ajudarem a manterem a luz do Overloader acesa e a gente poder receber pessoas como a Ieda, por exemplo, que trouxe aqui um montão de informação super legal. Beleza? E antes de dar um tchau final, eu gostaria de mandar um beijo e um abraço pra quem um dia eu espero conhecer pessoalmente, que é a Yuki. Então, <risos> um, um beijo <risos> e um abraço pra cachorrinha da Ieda porque é a coisa mais fofa do mundo.
1: Olha, aquela deve estar tá dormindo senão eu pegava ela pra ela dar um oi pra câmera.
0: <risos> <risos> então é isso. Heitor, muito obrigado. Nada. E Eda, muitíssimo obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau.